Buenas noches, mi gente. Mi nombre es Caris Colón, del podcast de Libre Ansiedad. Mientras me estaba duchando, pues, quise hablar unas cositas así con ustedes. Vamos a hacer un Back to the Future para 2010, donde todo comenzó. Actualmente estamos en el 2021. Yo, como persona, estoy en contra del mantra trato emocional y físico de la mujer especialmente les voy a decir por qué tener un padre machista maltratador de todo tipo de clase y comportación de alma es lo peor que puede pasar en el mundo entero les voy a contar muchas cosas de esto pasó yo nací en el 94, estamos hablando como para los 5, 6 por ahí. Creo que tenía ya como dos años. Mi mamá me decía, tu papá me amenazó muchas veces con su alma. Que si me veía con otro hombre me mataba. Mi abuela le hizo de frente. Pero él nunca lo quería admitir. Para 2010... Empezaron los problemas en mi casa. Yo no sabía qué hacer. Yo escuchaba todo tipo de pelea. Yo tenía que tener como 16. 16, 17. Yo estaba estudiando. Este. Pasaron muchas cosas. En las que un día me acuerdo que me regaló un televisor. Era de 32 LCD. Y era Touch. El cabello yo lo partí con puño, lo partí en canto. Yo no quería tener nada de él. Le digo, ¿por qué? Mi mamá siempre estuvo con nosotros, conmigo y con mi hermana. Me apoyaba en todo. Ahí empezó a crecer un rencor en mí y un odio detrás de mi papá. Yo tenía muchos ahorros. Mis ahorros se desaparecieron por arte de magia. ¿Qué pasaba? Que el mamá me robaba. Mi mamá decía, como le robaste, le va a dar un 2% más de lo que le cogiste. Así fue. Yo nunca le robé a ese mamá. Empecé a estudiar mecánica automotriz. Él decía, le dijo a mi mamá, ¿para qué? Si esto no sirve para eso. Gente, estamos hablando de cosas que se marcan. De toda la vida. Tengo 26 años y para 27 en dos meses. Al soldeo yo me acuerdo de muchas cosas. Eso no se va a olvidar de así de la noche a la mañana. O tal vez nunca se olvide. Y mi mamá lo sacó de la casa. Había la vía de el carro que estaba a nombre de mi mamá. Ya yo me acuerdo. Me hizo bici Mirage de 96 rojo. Coupe. Era automático. Y yo siempre veía el carro y como que me gustaba. Esa ficción que siempre he tenido con los carros y con, empecé con las motoras. Y trastearlo, vamos a correr. Y eso siempre lo he tenido de chiquito. Desde chiquito, desde que tuve motora. Además yo corría con la gente. A lo loco, nunca me importaba, nunca me importaba. 
Si vas a tener cuidado que se va a matar, eh, que me va a matar, eh, que si me mato, pues me va a matar. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Todo lo que uno ama. Y me acuerdo que estaba agarrando chavo para comprarme una motora, una pantera. Para ese tiempo estaba una pantera, era como una, una dirt bike, una dirt bike. Pero no me acuerdo si era 75cc. O, o no, o 60, no me acuerdo en verdad. Por eso que corrían duras las condenas. Eh, siempre me dio nada ah, para que para que te mate. Estuve practicando deporte de Airsoft Cam. Tenía una vereta 9 milímetros. La vereta de, de la noche a la mañana se desapareció. Tuve una Glock también. La Glock se desapareció. Chacho. Empecé a llenarme de odio y rencor. Un día empezamos una discusión de la puta. Yo estaba en la sala. Yo era en la antigua casa. En la casa más grande que hemos tenido. La casa que estoy ahora mismo no se compara con esa casa. Esa casa era como tener dos casas juntas. Y la parte de atrás, podíamos, podíamos meter cinco o seis carros. Este, tuvimos una pelea que empecé a discutir. Ah, tú nunca más vas a apoyar en nada. Yo estoy cansado de ti. Yo exploté. Por una cosa que exploté, que empecé a tirar balas locas. O sea, palabras. La abuela viene, cruza la calle y viene, me está consolando. Y dice: ah, no, 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 yo quiero que este se vaya de aquí. O le voy a caer encima. Tiene dos opciones. O el Sheba no entramos los cocotazos de verdad. Siempre le tuve respeto a mi papá. Siempre. Fui a psicólogo. Fui a psiquiatra. Me medicaron. Leímos la oportunidad a mi hermana y yo para que volviera a la casa. Lo peor que hicimos. Una cosa de loco. Lo peor que hicimos. El mamá hecho volvió. Y por arte de mí empezó a joder, a mandar. Al dormir en la sala. Yo odiaba que él durmiera en los míos. Porque de noche se sentía una mala vibra. Y yo veía cosas. Me decía, estoy loco. Ahí hay algo ahí mirándome. Pero no era para mí, era para él. Porque yo siempre me hincaba y lograba a Dios. Él no siempre tenía una, una lucha interna con los, con los amiguitos del, del bajo mundo, de, del calentón. Y antes, pues, un día yo estaba en un salón de clase, esto fue para 2011. Ya mi mamá se había divorciado. Mi hermana trató de suicidarse en plena escuela. Se metió como 5 o 6 pompazos de abuterol. Ella nunca había probado abuterol. Su corazón estaba, creo que le habían dicho, como para 300, 400, para allá arriba. Yo estaba en la universidad estudiando. ¿Sabes cuánto estuvo el man en el hospital? 10 minutos y después se fue. Porque su trabajo es más importante que sus hijos. Y yo, wow. Si es así, te ha hecho. Cosa cabrona. 
a mí me dio mi primer ataque de pánico en un salón de clase pensé que era un ataque al corazón mi mamá me llevó al hospital me hace lectura en el corazón todo salió muy bien esa misma noche también me da el man me lleva me dieron que era ansiedad estrés el doc me recetó una pastilla Ya mi mamá ya se habían dibujado de, de él. Uf. Pues la casa, mi mamá la compró con ahorros de ella. Él nunca puso nada, nunca. Ella tiene el pronto, ella tiene el pronto de esa casa, estamos hablando para el 90 y algo. Él tiene el olfato de robar. Él era traqueto. Para que no sea que es traqueto, él era un narquito. Este, le robó el dinero a mi mamá de pronto esa casa esa casa pagaba mil mil algo y sabes que su hermano sacó de la casa a mi a mi hermana y a mi mamá yo estaba bajo bajo medicamento mi hermana también pero antes de que me sacara de la casa yo empecé a janguear a beber, a fumar, creo que llega a fumar sintética, a consumir mucho alcohol. Lo único que yo quería todo esto era autodestruirme totalmente. Yo mismo me estaba haciendo daño. Era tanto el rencor que yo tenía sobre él que yo no me explicaba. Y yo siempre decía, Dios, hice las cosas bien. Nunca le falté respeto, que a veces me dieron ganas de caerle a golpe. O darle una buena manda para el carajo que vaya a coger por el culo. Que coger por el culo es gratis. Pero nunca lo hice. Busqué ayuda porque le dije a mi mamá que me quería quitar la vida. Tuve una semana en un hospital psiquiátrico aquí en Puerto Rico. El famoso capestrano. Tuve. Alrededor mío todos eran veteranos, todos eran veteranos. El más jovencito tenía 26 años, había salido de la guerra de Irak. Llevaba un tiempo sin ver a su hija y trató de quitarse la vida y lo metieron para allá adentro. Tuve conocido uno de Vietnam. Era periquero, pero era buena persona. Yo le preguntaba, ¿ha hecho cuántos mataste en la guerra de Irak? Y me dice, mmm, demasiado. La era no, la de Vietnam, perdón. Había pilotos de Chopper, de Black Hawk. Había de todo. Y salí. En una semana, para mí fueron cuatro días que yo salí. Porque es que, es que yo ni salía. Me la pasaba durmiendo y para mí se me iba los días rápido. Este... Qué mal le cuento. No, contarle todito. Me le gusta, se lo merecen. Salí, me dieron medicamentos. Acuerdo un día que salimos, entre mi hermana y él. Me estaba dando un ataque de pánico. Y estas fueron sus palabras. No quiero salir más contigo. No te aguanto. Eso por dentro. Me dio tan duro que decía. 
Y le dije a mi mamá, mami, papi me dijo esto, no quiere salir más con Dios, ya no me aguantaba. Yo por dentro me desmantelé, me barate todo por dentro. Y me fui al cuarto a llorar, porque yo decía, ¿cómo mi papá me puede decir esto en vez de apoyarme, ayudarme a salir de esto? No, me tiro por la borda, me mando al carajo, en otras palabras. Y yo me sentí tan, pero tan mal, que decía, carajo. Cuando fuimos a la corte, que mi mamá se no, que están pidiendo la manutención para que la subieran, yo llevé evidencia que estaba estudiando. Yo hice un trato con su abogada para que él no cayera preso. El trato era que él siguiera pagando el estudio, estaba estudiando seguridad nacional. Después pasó un tiempo, le decía, mira tú dices que me iba a pagar el estudio, hice un trato con tu abogada y tú estabas al tanto. Ah, no, eso no es cierto. Y yo le digo, bueno, cada vez que uno va a una corte, está el juez o la jueza, hay una persona siempre, pero siempre, tecleando. Puede estar mirando para el techo y ya está tecleando todo lo que uno dice. Así que tienen ojo, era por el cuello. Y el de ese se iba de culo que no, que no era cierto. Debo 22 mil dólares. Nunca me ayudó a pagar nada. Total, nunca me ayudó ni a pagar nada, ni mi cuarto año, ni universidad, nada. Si daba 100 pesos ahí, lo mejor que hice. Era una persona que siempre estaba metiendo en deuda. Si la vendió el alma del diablo, te di cuidado, porque siempre está metiendo en deuda. Saben que el carro que yo estaba practicando, el carro él me lo quitó. Amén. Todo lo que yo tenía en mente, amistoso, se me fue a la puta. A la puta mierda, porque yo tenía planes para ese motor. Yo había hablado hasta con maestro, vamos a llevarlo para allá, vamos a desmantelarlo, vamos a meterle chavo. Era un proyectazo lo que yo tenía en mente. Si iba a ser nitroso para correr. Todo se fue a la mierda. Este tuve con médico otra vez, me pude estabilizar, dejé de tener ansiedad y depresiones, pero ahora para el 2020, yo no sé cuándo fue, para 2019, perdón. Estoy con un amigo, y le decía, ah, te voy a buscar una vuelta que tengo mucha ansiedad. Tengo pastillas, pero voy a zumbarme una nada más. Y decía, eso me para un punto a comprar algo. Él me había dicho que tenía ansiedad. A todas estas siempre le tuve respeto. En breve, en breve va a venir lo bueno. Este... Fui a comprar unas cositas, llevo el carro de ellos, ya, este tenía este metido para allá en la playa. Pues yo me senté en un banquito, estamos en aire libre, se escucha el sonido de las olas y todo eso muy tranquilo. Pues el amigo mío prende un porro de marihuana, pero era para él, no era para mí. 
es de la nada me sentí una cosa brutal que si yo fuera un bandido es para que tú me mates te lo voy a decir así es para que tú me des chumbimba para abajo me reviente el man va y me dice ahora tú fumas marihuana y yo le digo tú me ves a mí fumando marihuana que yo tengo en las manos pero la mirada de él era tan tan fuerte que era como una persona muy amenazante o como que una mirada de asesino parece la mirada que él tiene de asesino de murder y Y yo le digo, no, yo estoy aquí tomándome este Gatorade, porque tengo ansiedad. Ah, pero yo también tenía ansiedad, me hubieras dicho, yo quise venir con el pana mío, que él sabe. Él me entiende, él me escucha. Ya que tengo uno que se me fue para el cielo, que en paz descanse. Mi ángel, mi hermano, mi todo. Se me fue muy tempranito. Se sabía todo. Él hasta me lo juzgaba, porque tenía tatuaje. Era una, era una persona muy juzgadora. No puede haber una persona que sea de la comunidad LGBT porque ella lo juzga. Yo no. Si tú eres de ese ambiente y te gusta, yo te voy a respetar tal como eres. Así es sencillo, yo lo digo. Yo no juzgo a las personas. Yo no soy nadie para juzgarte. Pero yo soy así. Mamá, pues me hizo pasar ese bochorno. Había gente alrededor. Y yo en mi mente decía, decía el pana, tengo ganas de ir ahí mismo al cuarto y decir que tengo por mi vida. Pero en el momento no lo creo, tiene la pistola encima. El pana me dice, tu papá tiene cara de asesino. Y yo le digo, no es la primera vez que alguien me lo dice. La tiene. Y si miras bien cuando camina, se le nota la pistola. No la hablé ese día. Lo pasó como un mes. Me fui a Plaza Carolina a comprar el nuevo Joker. Después me fui para el cine. Me tomé algo para la ansiedad. A ese man yo le dije de todo por mensaje. Le dije que era un mamabicho, un cabrón, un hijo de la gran puta. Que me acababa en su main. Que está más muerta que. El chico con Gunja. Le llega hasta el más que iba a morir. Un día me dice, tengo tu regalo aquí, pero quiero que me perdones. Que, que me digas perdón. Yo me quedé como que pensando. Yo lo hice. Y después se le a mami. Y mami me dice, qué hipócrita es. Eh. Hay que darte perdón a ti de todo lo que te ha hecho a ti. O sea, cuántas veces yo quise quitarme la vida. ¿Te? Un sinnúmero. Muchas veces quise darme sobredosis. Para mí era la manera más, más rápida. Y para no sentir nada. Porque yo cuando dormo, dormo muy profundo. Pasa un tiempo. Hubo para 2020, 2019, empezando casi el 2020, tuve una pelea, le insulté, ¿sabes qué? 
tu hermana, mira tu hermana tan odia que está en una cama porque tiene Alzheimer. Porque es el único lado que te duele, ¿verdad? Te duele, te duele, te duele. ¿Verdad que te duele que te den por ahí? Empecé a insultarlo por ahí. Yo sabía que la iba a doler por esa área. Porque él sabía por dónde está el mami. Y yo le di a él por ahí. Esa era la parte frágil de él. Pasó unos días, tuvo un accidente de carro. Donde los frenos pues, no se aplicaron. La calle estaba mojada. Me volqué. Me abrí la mano derecha. Casi me petateo. Me muero. La mano mía derecha, yo sí derecho, se me abrió. Y una de las piezas que entró casi me tocaba la arteria. Pero no me tocó arteria, me tocó un nervio. So, actualmente tengo la mano derecha con el nervio baratado. De vez en cuando me duele, me molesta, un calambrecito, pero yo el picheo. Pues metí a la visa que yo estaba en el hospital. Le llega y me dice regaño, esto, 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 esto que sí, que okay, una mierda ahí, una mierda seca. Hace dos semanas fuimos a San Juan. Yo tenía una foto donde salen unos bloques de dinero con la corta, con una pistola. La pistola es de un pana. Pero la pistola, yo leí la firma de él para que la sacara. Por el dinero, ¿no? Dinero es porque la va un carro. Y él vio la foto, la bien presentado. A mí, a mí nunca me ha gustado que me vean las cosas. Nunca, nunca. Un día se ponía a ver mis cosas, busqué un emo y que sacaba el Leo. Y, yo, y él, la foto decía, qué cara están mirando aquí. Arranca para allá, mirar para allá. Pues me dice, ahora tú lavas carro de mafioso y yo le digo, bueno, pagan bien. Se tiró la vuelta. Bah, qué decepción. Y yo, qué decepción de qué. Si tú eras un traquetito, vendías droga, no sé si olía, lo usaba. Ajá, pero ¿quién te dio eso a ti? ¿Quién me dio eso a mí? <ríe> si tú eras evangelista, huevón. Tú fuiste evangelista. ¿Cómo tú decís a mí que dónde se acaba eso? Si tú lo dijiste tú mismo en tu testimonio en la iglesia, te apartaste. Yo no. Yo le decía, ¿quién me va a matar a mí? Dime quién. La única forma que alguien me mate es que yo haya perdido el control, corriendo, o algo de salud. Y... Se quedó callado Pero yo le hice frente a él Había gente Ella estaba encabronado Full Pero una cosa que Mis pensamientos Le voy a decir mis pensamientos Como eran Yo decía en mi mente Si tú tuviese un alma En el mismo cuando yo te doy dos tiros en la cabeza Y después sigo comiendo Gente, mi padre a mí me ha hecho tanto daño emocional que al sol de hoy a veces yo me tomo pastillas para lo, la ansiedad y siento, y siento que no me hace nada, pero nada. Y ese día 
¿Sabes qué? En mi mente dije, no voy a ver una mierda. Mi mamá siempre me decía, ama a tu padre y a qué sé o qué, para que tu día sea alguien. Yo le digo, ¿para qué diablos yo voy a amar a alguien que me ha hecho a mí tanto daño? Yo podré tener esa, esa, esa controversia con Dios, sí. Y te lo voy a decir así, muy sincero, sí. Yo soy una persona que nunca se arrepiente. Me arrepiento muy poca rara, y muy rara a la vez, perdón. Y yo le dije eso a mi mamá. Que desde hoy, desde ayer, desde ayer, no me importa un culo lo que le pase a ese maricón. Cada vez que yo lo llamaba, que yo tenía hasta que ansiedad guiando, el mamá me decía, gracias, ay, bendito, vale, ¿qué te pasa ahora? Ah, pero cuando mi mamá compró casa, el cabrón le dio de que una depresión, pero eso era una manipulación para que mi mamá volviera con él. Con él, exactamente. Y si no, vamos a ir para acá, vamos a vivir, vamos a dejar la pistola por ahí, vamos a perder tres tiros. Es una persona que no se va a matar. Le faltan huevos. Le faltan huevos para jalarse el mismo el gatillo. Y... Es como que la manipulación de una persona, ¿cómo puede llegar al nivel de uno? Y decir toda esa mierda. Decirte tú no sirves, tú no vales nada. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿para qué carajo me trajeron al mundo? ¿Para qué? Si es para pasar esta mierda, ¿para qué vine al mundo? Estoy con medicación 24-7, se he dado 24-7. No puedo trabajar porque ando con una pastilla que me tumba por completo. Tengo que esperar que me pase como 5 a 6 horas para poder realizar mis actividades. Me, me hace perder el equilibrio, me da vuelta la cabeza, este, me barata el estómago, me da ansia, acidez, me causa agitación en el pecho, este, un sinnúmero de cosas que, que me causa la pastilla por la mañana y aún así me la sigo tomando. Y hay a veces que yo me quedo aquí en la casa solo, están aquí los animales. Y yo digo, ya está mil de vida. Es más, ya yo ponía en Facebook y decía, he perdido la fe en Dios. Siempre que tengo estos tipos de ataques de ansiedad y esto, esta depresión, siempre digo, Dios, porque no es un poco de lo que yo siento a él pero multiplica cero para que él sienta lo que es sentir la ansiedad es una cosa brutal porque la gente habla habla pura mierda pero no sabe lo que se siente tener una ansiedad dale hueputa que tú sientas que se te está llevando quien te trajo al mundo en realidad yo un poco lo sé yo paso por eso pero el idioma que mierda tú has pasado chico que mierda tú has pasado hombre no has pasado nada. Que era estar en deuda metido. Porque a ti te encanta estar en deuda. Siempre pelado. Oye, pelado es una cosa que ahora no se gana más que mi mind. Mi 
Miami se gana 30 mil al año. Si Miami se gana, yo creo que más de 30 mil. Siempre está pelado. Una casa que mi mamá le invirtió demasiado dinero, más de 10 mil dólares. Está chulo. Parece, no sé. Parece un club de tiro para practicar, para tener, tener el piso con una M82 y a disparar. Está hecho un desmadre, una, un cricaleo, no tiene ni losa, no tiene nada. Una losa bien hermosa que tiene esa casa, esa casa siempre brillaba. Ya no brilla. En verdad que... A veces, aunque yo ayer dije en mis redes sociales que perdió la fe en Dios, Perdón, me tengo ahí en calma. Porque, como dicen por ahí, Dios trabaja de forma misteriosa. Hoy ustedes que mañana yo no sé dónde voy a estar. Y siempre la persona que le haga daño a usted no se va a ir de este mundo sin pagarla. La va a pagar muy, muy caro. No importa si es familia usted, no importa nada. Y algo que le quiero decir, nunca dejen que te tumben los sueños. Si te gusta eso, ve por él. Olvídate lo que digan la gente. No te pase como a mí. Pero yo ahora mismo me voy, a poner, me voy a fortalecer tres veces más fuerte. Y voy a hacer dinero y voy a tener mis sueños como siempre he querido. Tener una casa llena de coches deportivos, aviones. Voy a lograr mis sueños. Ok, yo voy a mí. Y nunca dejen que un familiar diga eso. Algún día mi futuro va a ser hacer una fundación para personas de, de problemas mentales, mujeres que han pasado maltrato físico y emocionalmente de sus esposos o sus parejas, para los animales. Y tal vez para los viejitos. Pero más para los animales. Para los problemas mentales. Y, y personas que han pasado. Por maltrato físico y emocionalmente. Nada gente. Continuaremos después. Adiós.